1: mignons, tous les deux. Il y avait une petite miette. Euh, ben, bah, oui, Nicolas, oui. là non C'est, c'est la solidarité
0: c'est, du tandem. C'est beau, c'est beau. C'est, c'est, c'est le reste de chocolatine. Ah, bah, ben oui. voilà. Alors, moi, je ne ah. dis pas en chocolat. Pour
1: bon. ouvrir le débat, si Alors, ce n'est pas voyez. le débat aujourd'hui.
0: Le débat, c'est sûr. Pourtant, ce débat pas ah, c'est pas ça. très
1: important. Ce n'est pas, dé... pas pour cette antenne. <rire> J'irai le faire ailleurs. Hein <rire> euh, on va parler de la simplification. Ouais. Euh, avec les premières annonces dans le rapport, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que la simplification, ça fait des décennies qu'on en parle, est-ce que cette fois-ci,
2: c'est la Bon, écoutez, comme apporter une réponse définitive à cette question est impossible, je vais considérer que cette fois-ci, on peut y croire. Alors, pourquoi j'ai envie d'y croire, tandis que le tandem poitrine Mandron il y a quelques années n'a pas donné grand-chose malgré ses efforts et le, la déception d'ailleurs des, des acteurs que toutes les politiques de RGPP, euh, de MAP, de tout ce que vous voulez, ça n'a jamais accouché de grand-chose. D'abord, j'ai envie d'y croire parce que jamais le sujet n'a été à ce point-là dans le débat. Là, vraiment, il est inscrit dans le débat. Ça y est, Bruno Le Maire nous dit de la simplification dépend une partie de la croissance. Et comme je vous rappelle qu'il ne compte que sur la croissance pour réussir à maintenir et garder le contrôle des finances publiques, c'est un peu un sujet. Euh, et là, maintenant, on a un texte de loi qui nous est annoncé. Pour le moins mais il faudra bien qu'il y ait des choses dans ce texte de loi. Il porte déjà un nom d'ailleurs. Il doit s'appeler croissance. Activité ⁇ Opportunité ⁇ je n'ai pas envie de faire aux oeufs de augures. Si on prend les initiales, ça fait chaos. Mais on a estimé que là, il y, y a une dynamique et une volonté d'aller de l'avant. Deuxième chose, il euh, y a un chiffre qui maintenant s'est installé dans le débat et que personne ne remet en cause. 400 000 normes, plus de 60 milliards de coûts par an pour l'économie française, principalement pour les entreprises. Comment c'est le, ça y est, le chiffre imprime. Il date de la loi PAC, le chiffre. Il a été réaffirmé par un rapport du Sénat. Il faut du temps pour que les choses impriment, mais là, ça y est, ça imprime. Troisième élément, l'aberration de la surnormalisation, elle s'est extraordinairement incarnée. Et concrètement, par la colère des paysans. Aujourd'hui, l'opinion arrive à toucher du doigt ce qu'on appelle les normes et la surnormalisation. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Là, on a vraiment eu des exemples très concrets de choses complètement débiles. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un sujet éminemment européen aussi. Puisque Robert Abeck, le ministre de l'économie en Allemagne, est également sur la thématique. Donc, quand le sujet devient européen et qu'il commence à être saisi par tout le monde, ça peut avoir un effet d'entraînement. Et puis, la pression budgétaire, on le sait... Va imposer de revoir la, la croissance à la baisse. Donc, de, de, de faire des économies. Bah j'ai envie d'espérer que ça, ça puisse être un accélérateur. Alors, on a un rapport. Je vais, euh, bon, je vous donne quelques pistes. Et, bon, non, on va laisser la parole à Jean-Marc Daniel. Et puis, si j'ai, si j'ai deux, trois secondes à la fin, je vous donnerai quelques pistes. Il y a 14 propositions venant des cinq parlementaires de la majorité. Ah, les deux propositions, quand même. Bah, alors, les, le fameux dit le nous une fois. Vous savez, l'administration vous a demandé un truc. Elle vous le redemande plus. Voilà, enfin, c'est fini. Ou alors l'idée, l'idée d'aller vers le test PME. On veut créer une mesure, une loi. Ah, on la fait d'abord tester avant de la voter par des PME pour voir si ouais. c'est bien. Ou si c'est juste un emmerdement maximum supplémentaire. Voilà. Euh, après, il y a d'autres. Oui, il y a l'histoire des seuils. Tous les seuils à 11, 50, 250 salariés. Alors attention, pas les seuils fiscaux, parce que Bercy n'a pas les moyens d'y dépenser mais Les seuils sociaux. Des... Mais les obligations réglementaires. Il va, se pro- va probablement décaler tout ça d'un cran, on ne sait pas trop comment. Il y a plein de petites choses. Mais bon, je vais laisser Jean-Marc réagir. Jean-Marc, est-ce que vous y croyez à cette nouvelle
1: euh,
0: vague de simplification
2: <rire> Ah, pas du tout. Ah, ben voilà. Alors, je, ah, mais... je
0: ne veux pas doucher l'enthousiasme de Nicolas surtout un a, vendredi. C'est bien il a il est enthousiaste. Hein, oui, oui, oui absolument. Crois, mais c'est bien il faut il des dit, gens alors, qu'il il, surtout, il, il dit voilà, il va y avoir une loi donc ça va avoir des conséquences. Non non, je dis il va y avoir une loi donc on sera euh, obligé de mettre un truc dedans. dedans. Mais alors des lois, il y en a déjà beaucoup la, la dernière <rire> qui celle de référence s'appelle Essoc. C'est, 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 c'est l'état au service de la société de confiance. Et donc c'était en 2017. Ah oui
1: c'était là où que l'administration vous répond pas, c'est un oui par exemple. Voilà oui, exactement oui, oui,
0: exactement. Bonne foi vous savez. Il y avait donc elle était dans le programme initial du président de la République en 2017. Et le le Conseil des ministres qui a adopté le texte, avant qu'il soit présenté au Parlement et qu'il soit promulgué en août 2018, le Conseil des ministres a fait un communiqué et donc je lis un extrait du communiqué. L'objectif de la loi c'est faire confiance et faire simple. Faire confiance à travers l'instauration d'un droit à l'erreur pour chacun et une série de mesures concrètes qui visent à encourager la bienveillance dans les relations entre les Français et leur administration. Donc on va être bienveillant. Et ensuite, faire simple par la mise en place de dispositions visant à réduire la complexité des parcours administratifs, à alléger les normes et à accélérer la dématérialisation des procédures. Nous sommes donc là en 2017, nous sommes 7 euh, ans après et il va y avoir de nouveau une loi et, euh, et donc il va y avoir de nouveau des annonces euh, avec euh, cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci on va frapper, cette fois-ci on va agir. Alors que, j'ai regardé depuis quand il y avait un ministre de la réforme administrative, en fait des ministres de la réforme administrative ils sont souvent associés euh, à la fonction publique. Le seul qui a été, le premier à avoir été ministre de la réforme administrative à part entière c'est Louis-Jean on est sous le général de Gaulle que nous aimons tous et le général de Gaulle lui dit écoutez vous allez avoir une mission qui est une mission temporaire une fois que vous aurez réalisé la réforme administrative vous changerez de de domaine ministériel parce que euh, il n'y aura plus besoin de ministre de la Réforme Administrative. On fait la réforme une fois pour toutes, et puis après, c'est un acquis. Et quand il quitte ses fonctions, Louis Jox dit à ses collaborateurs que, euh, il y a encore du travail, mais que le seul véritable levier, c'est de supprimer des emplois de fonctionnaires. Mm-hmm. Il dit, si on veut véritablement simplifier les choses, si on veut véritablement alléger les contraintes, la seule action qui soit une action vraiment efficace, c'est d'agir sur le nombre de fonctionnaires. Chargé de faire ses normes Oui. oui de façon générale, on supprime des fonctionnaires et à la fin des fins, en supprimant des fonctionnaires il y a des fonctions qui disparaissent il y a des raisons d'être qui disparaissent et donc dans la loi KO je pense que la seule chose qu'il faudrait faire c'est annoncer qu'on va supprimer 10%, 120 000 emplois dans la fonction publique tel que ça avait été là aussi
2: annoncé en 2017 Bon, sur l'histoire du droit à l'erreur Objectif, enfin, avec le fisc on va dire les relations avec le fisc sont quand même parfois un peu plus apaisées aujourd'hui qu'il y a quelques années, ça bah arrive quelquefois à avoir une oreille un peu attentive et un peu compréhensible dans certains cas de la part des, des services d'impôts, par exemple oui, en fait, et là, ça, en termes de numérisation tout ce qui concerne le rapport avec Bercy c'est considérablement numérisé oui, et j'ai quand même du mal à associer impôts et bienveillance mais enfin, bon. non mais d'accord <rire> enfin...
1: alors on aurait pu faire un débat sur une autre promesse du gouvernement, c'est une loi pour renforcer l'attractivité financière de Paris Ce
2: sera l'une des trois lois de l'année.